0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge aus meinem Studio. Ich habe via Skype den Rainer von Massenbach ein zweites Mal im Interview. Rainer, herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Super.
0: Ja, das erste Interview hat super funktioniert. Da haben wir so ein bisschen. Allgemein darüber gesprochen, Online-Welt, Offline-Welt, auch ein bisschen über Webinare. Heute möchte ich mit dir nur über Webinare sprechen und zwar schlussendlich über vollautomatisierte Webinare, weil da gibt es viele Mythen, viele wissen noch gar nicht, dass es so etwas gibt, wie so etwas funktioniert und was es für unglaubliche Vorteile hat, wenn du sowas hast. Und ja, wen soll ich fragen? Ähm, du hast Webinaris gegründet, die führende Webinarplattform. Und äh, ja, da gehe ich doch an die Quelle ran. Da gehe ich doch an die Quelle ran. Magst du <lacht> kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen, dass ähm, der Zuhörer dich nochmal einordnen kann?
1: Ja, gerne. Also ich bin der Rainer von Wassermacher. Ich bin der Gründer und CEO von Webinaris. Und äh, ja, letztendlich Webinaris ist aus der eigenen Not raus entstanden. Es gab äh, zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich gestartet habe keinerlei ähm, oder keine Webinarplattform, die meinen eigenen Bedürfnissen für meine eigenen Webinare entsprochen hat und so habe ich halt gesagt, okay, ich programmiere mir das selber so, wie ich es gerne hätte, wie ich mir die perfekte Automatisierung für ein Unternehmen vorstelle, um das halt selbst in meinem Unternehmen einzusetzen. Und ja, das ist mittlerweile jetzt, wir sind mit Webinaris am Markt im vierten Jahr, sieben, drei Jahre, also vor sieben Jahren haben wir begonnen, drei Jahre haben wir es nur für uns selber genutzt und vor vier Jahren sind wir dann quasi offen an den Markt gegangen. Und wir haben uns voll dem Thema Automatisierung und ja, verschrien und das ist so die Vision, für die wir arbeiten und für die wir kämpfen. Cool,
0: super. Okay, dann gehen wir mal rein. Ähm, jemand, der noch nie sich damit beschäftigt hat, was ist ein Webinar? Wie definierst du ein Webinar?
1: Ich definiere es als, als, als Seminar, das übers Internet übertragen wird. Okay,
0: cool. Das heißt, ähm, ich habe Bild, ich habe Ton. Ähm, aber ich bin eben nicht physisch da. Ich bin zeit-ortsunabhängig. Das Alles, was ich brauche, ist halt ein Rechner oder ein ähm, Mobile-Device, Handy, Tablet, und ich brauche eine Internetverbindung, richtig? Korrekt. Gut, das ist für den, der konsumiert. Was braucht denn der, der der sendet, was braucht der denn noch? Also ich konsumiere, ich kann das über, über mein iPhone machen, das Tablett oder das, das Notebook, den PC. Was braucht denn der, der
1: sendet? Eine Ansicht, der, der sendet, braucht äh, eigentlich das Gleiche. Also er braucht eine, eine Browser, ein Internet und einen Browser darauf, sollte man haben. Und mittlerweile, ähm, ich bin halt seit zehn Jahren Apple-Nutzer, deswegen, ich weiß nicht, wie es Windows ist, also, also Apple-Nutzer braucht, hat integrierte Kameraton, ist alles mit drin eigentlich, was man braucht. Ich ähm, weiß nicht, eben wie es auf dem Windows ist, wie da, ob es auch, äh, wird entsprechend gleich sein und dann hat man eigentlich alles an Bord, was man braucht.
0: Mhm. Okay, ähm, brauche ich ein zusätzliches Mikrofon, wenn ich ein Qualitätsfan äh, bin, Brauche ich, brauche ich das?
1: Das ist das, was ich meinte. Also, als, als beim Apple sind echt die Mikrofone drin schon so gut, dass man kein externes braucht. Also ich habe alle Webinare immer nur mit den Bordmikros aufgenommen, aber auch schon seit sechs Jahren. Deswegen, ich kenne mich leider mit Windows nicht gut. aus, wie es da ist. Das müssten die User selber wissen. Aber wahrscheinlich ist da alles an Bord, was man braucht.
0: Also ich, ich brauche noch eine Kamera und ich brauche... Moment, brauche ich die Kamera wirklich...
1: Nicht wirklich, es, Das sind so viele Meinungen, die sich darüber streiten, also ich selber habe es mal komplett gegeneinander getestet, es macht keinerlei Unterschied, ob da Bild dabei ist oder nicht und da sollte man sich auch nicht ähm, ja, oder irritieren lassen, nur weil Leute in den Chat reinschreiben, Hilfe, ich sehe dich ja gar nicht, da ist gar kein Bild, also wirklich von der Halterate, von der Anmelderate, Halterate, Kaufrate, keinerlei Unterschied, ob mit oder ohne Bild. Wow, cool,
0: das ist natürlich gut. Das bedeutet, ich brauche, wenn ich eine Live-Bildübertragung habe, brauche ich eine ganz andere Bandbreite. Das heißt, je, wenn jemand gerade an einem Ort ist, wo das Internet ruckelig ist, ähm, hat er Nachteil, weil manchmal das Bild abreißen könnte oder die komplette Verbindung. Also ist es eher so, wenn doch die Rate gleich ist, ist es eher so, äh, dass eine Tendenz dahin geht, dass ich eher PowerPoint-Folien zeige als ähm, das live -Bild? Oder wie verstehe ich das?
1: Ich würde grundsätzlich immer nur PowerPoint-Folien zeigen, weil ich finde auch, ähm, egal wenn ich bei einem Live-Webinar bin und ich sehe dann meistens äh, den Moderator links oben im Eck noch zusätzlich ein kleines Bild, aber der Mund bewegt sich nicht zum Synchron zu dem oder irgendwie das, ich finde das alles Käse. Also einfach PowerPoint-Folien und gut ist. Okay. Es gab jetzt komplette Tests, ähm, die Leute gemacht haben, dass sie sich komplett wie vor, als würden sie von einer Menschenmasse von einem Flipchart stellen. Das finde ich schon wieder eine hochinteressante Geschichte zu sagen. Ich stehe da, ich referiere live vor einem Flipchart oder Ähnliches oder mit neuer Technologie eben, dass man das so, weißt du, wie so ein Nachrichtensprecher, einen eigenen Screen im Screen hat und da steht. Sowas funktioniert neuerdings sehr, sehr gut, ist aber natürlich auch wieder mega aufwendig und muss man sich überlegen, ob man das will. Aber dieses da mal rechts, irgendwie so ein Bildlein zeigen in seiner PowerPoint-Folie, das dann noch irgendwie bestenfalls nicht mundsynchron ist, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, kann man, kann man getrost weglassen.
0: Okay, das ist gut zu wissen. So, ich kenne ähm, zwei Arten von Webinar. Ich kenne das Live-Webinar, das heißt, ich sitze live vor dem Computer und ähm, der, der Gast in diesem Webinar sitzt auch live vor seinem Computer und er kann auch in den Chat ähm, seine Fragen reinschreiben und ich kann dann eben sofort darauf reagieren. Das ist das eine live und das andere ist ähm, aus der Konserve. Das heißt, ich gehe zu einem gewissen Zeitpunkt als Konsument auf eine Seite, dort ist das Webinar, das Webinar startet pünktlich, aber es wurde irgendwann in der Vergangenheit mal aufgenommen und jetzt abgespielt. Ähm, was sind die Unterschiede? Wann setze ich welche Art von Webinar ein?
1: Es ist immer die Frage wahrscheinlich, wenn du fragst. Bei mir, für mich, ich persönlich, ich sehe das automatisierte Webinar als Weiterentwicklung des Webinars. Das war halt... Ähm, vor 20 Jahren sind alle rumgereist und der einzige Wissenstransfer waren jetzt irgendwie ein Buch, ein Hörbuch oder ich besuche ein Seminar. Und Seminar war so das, das, das größte Gut. Und heutzutage geben mir auch immer mehr Trainer einfach einen Videokurs. Was ich aus meiner Sicht die viel charmantere Art des Wissenstransfers, weil ich zehnmal so viel Wissen in der gleichen Zeit konsumieren kann. Es ist vielleicht nicht das Gleiche, aber ungefähr so kann man sich das auch vorstellen, dass es einfach viel, viel effizienter ist, Wissen zu vermitteln, als in einem Live-Webinar, wenn ich das Ganze eben automatisiert aus der Konserve laufen lasse. Ich habe eins festgestellt, bei den meisten Schulungen, das ist natürlich jetzt was anderes, ob ich jetzt eine Mitarbeiterschulung habe mit zehn Mitarbeitern, die komplett draus besteht, individuelle Fragen zu beantworten, individuelle Problemstellungen durchzudiskutieren, dann ist natürlich ein Live-Seminar des Ultra. Aber was ich halt immer wieder feststelle, die meiste Kommunikation in einem Unternehmen nach außen ist zu 99% immer gleich. Das ist egal, in welchen Laden du gehst, ob das der Steinmetz ist oder der Schuhladen. Du hast immer wieder die gleichen Fragen, immer wieder die gleiche Argumentation. Da ist alles gleich und da ist halt der Effizienzexperte in mir, der sagt, hey, warum spreche ich immer wieder die gleichen Prozesse? Das ist doch total ineffizient. Lass es mich automatisieren. Lass es mich einmal aufnehmen, alle Fragen, alle Argumentationen da reinpacken und letztendlich habe ich eine automatisierte, einen automatisierten Prozess dann damit mhm. und fokussiere mich lieber, wenn ich was persönlich machen will, auf die ganz wenigen Leute, sei es die Top-Kunden, sei es die Top-Mitarbeiter und, und, und. Aber alles andere muss ich automatisieren. Okay.
0: Das finde ich jetzt eine extrem wichtige und prägnante Aussage. Die automatisierten Webinare sind die Weiterentwicklung. Das ist nicht entweder oder, sondern das ist das, was in Zukunft Sinn macht. Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es gibt die Einsatzmöglichkeit im Vertrieb. Sprechen wir da als erstes drüber. Wie würdest du Webinare im Vertrieb einsetzen? An welcher Stelle, zu welchem Zweck?
1: you <sighs> Also ich kann sagen, dass ich grundsätzlich mit Webinaren den kompletten Vertriebsprozess durchautomatisiert habe. Es geht im Prinzip los. Am Anfang, das wichtigste Thema ist das Thema Vorqualifizierung. Dass man einfach, jetzt gerade zum Beispiel bei Finanzdienstleistern ist das der Fall, die immer sagen, hallo, Webinare sind nichts für mich, ich muss face-to-face -face verkaufen. Das ist richtig. Hier kommt die Vorqualifizierung zu tragen. Das heißt, wenn ich 20 Kundengespräche habe, ich komme ja auch ursprünglich aus der Finanzdienstleistung, wenn ich 20 Kundengespräche habe, weiß ich, ich habe damals vielleicht bei 1 zu 3 abgeschlossen, also bei circa 7 Leuten und die Idee der Vorqualifizierung ist, dass ich nur noch mit wahrhaftig interessierten Menschen spreche, also konkret durch automatisierte digitalisierte Prozesse, sprich Auto-Webinar, ähm, alle Leute vorfilter, die kein Interesse haben, respektive die Filter, die Interesse haben. Man also nur noch mit diesen sieben Leuten dann ins persönliche Gespräch geht, um dann effizienter zu sein. Das heißt, wenn ich meine sieben perfekten Kunden kenne, dann filte ich die vorher raus, spreche nur noch mit denen und steige es optimalerweise so, dass ich am Ende nur noch 20 vorgefilterte Kunden habe, die abschließen, um somit meinen Umsatz zu, zu verdreifachen. Wie geht denn diese Vorqualifizierung, geht äh, zum Beispiel gerade in der Finanzdienstleistung geht es? dass man die Themen, die Leute bei den Themen abholt, die sie interessieren. Zum Beispiel ähm, Eigenheim ist das für mich realistisch oder so baue ich mir eine Million auf, Altersvorsorge. Oder dass man die Leute über so, so Fachthemen, die sie interessieren, abholt und kostenloses Webinar gibt. Und wenn man einfach mal dem Finanzdienstleister eine Stunde beispielsweise zuhört, am Ende ist da Vertrauen da und am Ende ist vielleicht die Bereitschaft, dass sagen, Mensch, das hat er so toll erklärt, mit dem möchte ich ins nähere Gespräch gehen. Das wäre zum Beispiel der Part Vorqualifizierung. Und das ist auch in jeden anderen Branchen auch. Ich mache mir fix und fertige Termine, lasse ich mir durch ein Webinar produzieren. Natürlich der zweite Prozess wäre zu sagen, ich habe schon interessierte Menschen. Also Leute, die sich mal bei mir auf meiner Website eingetragen haben, die auf einer Infoveranstaltung waren, die ein Gewinnspiel teilgenommen haben und und und. Und ich möchte hergehen und möchte aus diesen Interessenten Kunden machen. Auch das funktioniert. Und dann ist im Prinzip ein Webinar ein komplett fix und fertiges Verkaufsgespräch, wo die Leute vom Interessenten hin zum Kunden geführt werden. Beispielsweise die Leute haben sich eingetragen zum Thema irgendwie Abnehmen. Jemand hat was mit Abnehmen zu tun und durch ein Webinar am Ende kauft derjenige dann ein Eiweiß, ein Abnehmprodukt, ein Fitnesskurs oder ähnliches. Ein anderer Einsatzbereich wäre zum Beispiel die Storno-Reduktion. Also jeder kennt es: Kaufreue setzt ein, dass man zum Beispiel einem Kunden, der heute was gekauft hat, eine Einladung nochmal zu einem Webinar schickt. Und dieses Webinar macht nochmal einen Nachverkauf, bestätigt die oder bekräftigt die Entscheidung, dass es die beste Entscheidung in seinem Leben war, die er hier getroffen hat, zum Beispiel. Also Storno-Reduktion und letztendlich das Thema Kunden-Onboarding, also wenn der Kunde gekauft hat, wie er richtig mit dem Produkt arbeitet, wie er es richtig einsetzt, bis halt hin zur Kundenbindung, dass die Leute immer wieder an meine Marke gebunden werden durch Webinare, durch ja, Kommunikation mit der Marke an sich.
0: Okay, finde ich sehr cool, würde ich gerne auch noch mal ein bisschen verstärken. Finanzdienstleistungen hast du schon ausführlich erklärt, kein Verkäufer, egal in welcher Branche, hat Lust, erstens mit den falschen Kunden Zeit zu vergeuden. Du hast Reisezeiten, du hast Vorbereitungsaufwand und dann stellst du auf einmal fest, ich vergleiche das immer mit, mit einer Wand und einer Leiter. Du kletterst eine Leiter mühsam Sprosse um Sprosse hoch und wenn du oben bist, guckst du über die Wand und stellst fest, ey, die Leiter steht an der völlig falschen Wand. Der Kunde hat gar <lacht> kein Potenzial. Also musst du vorher Klären lehnst du deine Leiter an die richtige Wand und das lässt sich über das Webinar super machen, weil du da eben vorqualifizierst. Das ist der erste Punkt. Du kannst das auch machen zum Beispiel im Network-Marketing. Du kannst alle Interessenten zuerst in das Webinar schicken. Und wer dann noch übrig bleibt, mit dem führst du dann ein persönliches Gespräch oder den lädst du dann in die nächste Veranstaltung ein. Aber doch nicht jeden bei Adam und Eva abholen. Dann das Gleiche mit, ähm, du erzählst als Verkäufer oftmals immer die gleichen Basisgrundlagendinge. Das muss man ja nicht. Du kannst ja auch einem Interessenten oder einem Neukunden, dem kannst du vorab ein Webinar schicken und sagen, Bitte arbeiten Sie das einmal durch und danach haben wir dann den Termin und in dem Termin bauen wir genau darauf auf. Das Schöne ist ja, dass du das heute auch kontrollieren kannst. Du kannst ja sehen, ob er dabei war und ob er sich das angeguckt hat. Ja, das ist mega, mega gut. Im B2C-Bereich kannst du bis zum Abschluss gehen, in manchen B2B-Bereichen auch. Da brauchst du gar nicht mehr dann groß hin, sondern du kannst ähm, am Ende des Webinars einen Abschluss herbeiführen. Du kannst später den Kunden anrufen und am Telefon einen Abschluss machen oder du fährst nur noch hin, um den Abschluss zu machen. Ja, sehr cool. Ähm, lass uns mal einen kurzen Ausflug machen. Nicht nur in die Vertriebswelt. Wo siehst du noch Einsatzmöglichkeiten für automatisierte
1: Webinare? Ist es nicht immer grundsätzlich, ist nicht alles Vertrieb? Ja, ja. Sag mal was anderes.
0: Also, was ich cool finde, ein cooles Beispiel ist, wenn du den Onboarding-Prozess über Webinare machst, wenn du sagst...
1: Ach so, das meinst du, weil ich wollte sagen, jedes Unternehmen hat ja in gewisser Weise auch eine Vertriebsabteilung. Jedes Unternehmen muss verkaufen oder Klar. muss sein Produkt vorstellen, das meinte ich. Ja. Das findet sich ja überall wieder.
0: Gut, also meine Idee ist eben zu sagen, du kannst automatisierte Webinare einsetzen, wenn der erste Arbeitstag ist des neuen Mitarbeiters, dann sagst du ihm so, pass auf, in der ersten Woche hast du die drei Webinare durchzuarbeiten, in der zweiten Woche die fünf, in der dritten Woche die zwei und dann muss ich ihm als Ausbilder oder als Arbeitgeber das nicht jedes Mal wieder neu erklären, wenn er es nicht verstanden hat, kann er es sich noch nochmal angucken, also ich automatisiere wirklich auch mein, mein Business intern.
1: Das ist das ein Großkonzern kann sich da wirklich eine eigene Ausbildungsabteilung leisten. Aber gerade jetzt für Mittelständler ist das ein perfektes Tool eben um, um die komplette Ausbildung kann man letztendlich durchautomatisieren. weil was bei Ausbildung ja immer das Problem ist ist, dass je öfter man sie gibt, desto schlechter wird man als Trainer. Man kürzt ab, man, man lässt ja man dieses abkürzen, weil man einfach denkt, die Leute wissen das. Und ich habe das selber gemerkt, wie ich auf der Bühne stand, mein ähm, mein Sprechmodus hat sich komplett verändert, als ich das gleiche Seminar 100 hundertmal gemacht habe. Ich bin rhetorisch beim hundertsten Mal besser, aber vom Wissenstransfer massiv schlechter geworden, weil man ja man einfach keinen Bock hat, mehr so bis ins Detail alles zu erklären. Man lässt Geschichten weg und, und, und. und das ist eigentlich genau das, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist und das heißt immer... Ich würde am Anfang oder wenn ich einfach ein bisschen Routine habe, würde ich komplett alle Ausbildungen einfangen und die kann man komplett durchautomatisieren. Und die Leute weiß ich, ich mache das selber, wenn ein Mitarbeiter neu bei mir anfängt, sage ich, du musst komplett die ganzen Webinare durchgucken. Ich weiß, am Ende hat er die perfekte Ausbildung gekriegt. Mhm. Mhm. Ja, das ist sehr cool.
0: Okay, kommen wir zurück zu den Vertriebswebinaren. Das läuft also so, angenommen, ich habe eine, eine Lead-Generierung irgendwo im Internet oder auch offline und jetzt bitte ich den Kunden, lade ich den Kunden ein zu einem automatisierten Webinar. Sage ich dem Kunden, dass das automatisiert ist oder lasse ich ihn in dem Glauben, dass es live ist?
1: Das sind natürlich so Gedankengänge, ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr, weil wo ist denn definiert, was ein Webinar ist? Ein Webinar ist ein übers Internet übertragenes Seminar. Ist jetzt erstmal ich glaube der Übergang wird so schwimmend dass sich diese Frage gar nicht mehr stellt und ich glaube da machen sich viele Leute viel zu viele Gedanken auch da draußen drüber die sich der der Zuschauer gar nicht mehr macht ich würde niemals hergehen und bei dem Live Webinar bei dem automatisierten Webinar sagen hey Leute das ganze hier ist ist ein Live Webinar ich würde ich rede gar nicht drüber ich lade dich hiermit zu meinem Webinar ein und in diesem Webinar wirst du lernen, wie du von A nach B kommst. Punkt. Okay, wunderbar. Ste steht irgendwo wieder zur Debatte, ob das live oder nicht live ist, noch verliere da ein Wort darüber, weil das auch gar nicht interessiert. Den Kunden interessiert die Lösung, wie ich von A nach B komme und nicht, ob ich da live bin oder automatisiert oder sonst wie.
0: Okay, gut, wunderbar. Passt. Ähm, ich weiß von Kelvin Hollywood, der geht hin und sagt jedes Mal, also Leute, das ist übrigens ein automatisiertes Webinar, weil er sagt, ich möchte da ganz transparent, ganz offen spielen, aber die Lösung, die du da vorschlägst, indem du sagst, hey, es ist ein Webinar, ob live oder automatisiert, ich spreche es gar nicht an. Super, finde ich gut. Ähm, dann der, der Einladungsprozess. Ähm, ich weiß von manchen, die bieten das viermal täglich an. Manche sagen, du kannst jeden Tag viermal täglich in das Webinar kommen. Das widerspricht natürlich dem Prinzip der Verknappung. Was ist dein Erfahrungswert? Sag ich dem Kunden jeden Tag viermal? Biete ich überhaupt vier Termine an? Und welche Termine funktionieren am besten? Wo hast du die geringste No-Show?
1: Hey, da müssen wir ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich habe ich mal einen Test gemacht, live versus automatisiert und ähm, ob überhaupt die Quoten da anders sind. Man muss leider dazu sagen, bei einem Live-Webinar, also für mich persönlich komme ich bei einem Live-Webinar im Verhältnis zu einem Auto-Webinar vielleicht 90 bis 95 Prozent ähm, geht die Nee, andersrum, 10% bis 5% geht vielleicht die Abschlussquote runter. Das kann schon sein, dass in einem Live-Webinar einfach mehr Leute kaufen. Aber 5% bis 10% maximal mehr. Der größte Nachteil, den ich bei einem Live-Webinar halt sehe, ich kann ihn nicht begrenzt oft anbieten. Und das macht äh, so im Prinzip den ganzen Prozess kaputt. Wenn ich zum Beispiel heute einen Newsletter schicke und sage, hey, ich habe ein Webinar, dann sollte dieses Termin optimalerweise in maximal 72 Stunden im Voraus sein. Maximal. Weil danach, wenn er erst in der Woche ist, der Termin, ist eigentlich im Prinzip alles vorbei. Also dann ist einfach, ähm, ja, die, die melden sich an, wissen nicht mehr, wozu sie sich angemeldet haben und und, und. Das heißt, ähm, ich schicke heute ein Newsletter für, ein für, für zwei, drei Live-Termine, die maximal 72 Stunden ähm, in der Zukunft liegen. Das Problem aber ist, das habe ich für mich festgestellt, die Halbwertszeit von dem Newsletter liegt bei drei Tagen. Das heißt, die Hälfte der Newsletter-Empfänger hat erst nach, hat bis drei Tage geöffnet, die andere Hälfte öffnet auf die nächsten ähm, knapp 30 Tage. Das heißt, die Menge erreiche ich gar nicht mehr. Und ähm, wir haben zum Beispiel mal ein Pop-Out-Skript also ein, 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 auf die, auf die Landingpage gemacht, wo wir die Webinar-Termine angeboten haben. Und es hieß, ist keiner der Termine für Sie passend, tragen Sie sich hier an und werden Sie informiert, wenn wieder Termine passend sind. Und es haben sich genauso viele Leute, wie sich zu einem Termin angemeldet haben, haben sich auch in das Skript eingetragen, dass keiner der Termine passt. Daraus erkenne ich, dass ich alleine ich Live-Webinare mache, dass ich gar nicht so viele Termine machen kann, um alle Leute zu erreichen. Das heißt, ich durch automatisierte Webinare, die zum Beispiel einen kompletten Monat lang immer wieder sich neue Termine anbieten, in allen Tests, die ich gemacht habe, erreiche ich mindestens fünfmal so viele Leute, die ich ins Webinar reinkriege, wie bei einem Live-Webinar. Dadurch Einfach dadurch, dass es dauerhaft verfügbar ist, dass es immer wieder neue Termine gibt, dass es für die Leute, die auch erst nach drei Tagen den Newsletter öffnen, Termine gibt, dass für die Leute, die geöffnet haben, aber für die kein Termin dabei war, dass es immer wieder neue Termine gibt, die ich die Leute antriggern kann. Dadurch erreiche ich so wesentlich höhere Menge, dass ich diese fünf bis zehn Prozent, die ich durch vielleicht bessere Konvertierungen im Live-Webinar habe, die mache ich, Haus hoch mache ich die Wett einfach durch, durch bessere Verfügbarkeiten und mehr Möglichkeiten. Aber, und das war jetzt eben das, was du schon angesprochen hast, es macht keinen Sinn, vier Termine am Tag anzubieten, weil dann eben die Verknappung nicht stimmt. Man sollte also das Gefühl einer Verknappung schon vermitteln. Also ich würde maximal zwei Termine pro Tag machen. Aber dafür müssen sich die Termine halt immer wieder erneuern und es müssen quasi immer Termine irgendwie verfügbar sein. Die sind zwar rar, aber es gibt immer irgendwie Termine. Okay. Und äh, mhm. genau, vielleicht noch eine Frage zu den besten Zeiten. Ähm, da muss man einfach seine Branche beobachten. Ähm, ja, ein Student, äh, der vielleicht morgens in der Uni ist, da ist einfach nur abends, wenn es meine Zielgruppe ist, eine potenzielle Zeit für die. Also da, da geht ganz viel aus Analyse der Zielgruppe raus. Und vor allem auch die Unterscheidung. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gemacht in einer meiner Zielgruppen, dass sich doppelt so viele Leute für abends anmelden als vormittags. Aber die Ausfallquote am Abend doppelt so hoch ist wie am Vormittag. Also man muss es auch immer ein bisschen gegensetzen, ähm, wo mache ich dann den meisten Umsatz. Mit Webinars kann man es auch alles super rausfiltern. Man sieht genau, an welche Uhrzeit funktioniert am besten, in welche Uhrzeit wird der meiste Umsatz generiert und und und. Also man kann das genau sehen. Und zum Beispiel bei mir ist es so, obwohl die Abendtermine besser ankommen und so weiter, mache ich zum Beispiel morgens wesentlich mehr Umsatz mit wenigeren Leuten. Solche Sachen kann man dann eben rausfinden und die muss man individuell rausfinden. Es gibt nur ein, das hätte ich so das Gefühl, branchenübergreifendes Gesetz. Freitagswebinare sind bescheiden. Ich weiß nicht warum, aber Freitagnachmittag scheint einfach nicht zu funktionieren. Ausfallquote hoch, Kaufquoten gering. Deswegen meide ich alles ab Freitagmittag bis hin Samstagmittag.
0: Okay, aber ein Webinar am Sonntag, wenn du mit einer B2C-Zielgruppe zu tun hast, würde jetzt möglicherweise wieder funktionieren?
1: Äh, Moment, Sonntag ist ja, schließe ich nicht aus. Ich gehe ja. nur um den Freitag, ich schließe den Freitag kategorisch ab 12 Uhr mittags aus. Mhm. Ab Samstagmittag funktioniert es wieder. Es geht nur um diesen Freitagnachmittag, der irgendwie branchenübergreifend überhaupt nicht konvertiert. Okay, das ist gut zu wissen. Ähm, Aber Sonntag zum Beispiel ist einer meiner beliebtesten Webinartage. Also von dem her alles gut. Cool.
0: Ähm, hast du einen Tippunterschied B2B, B2C? Gibt es bestimmte Tage, Uhrzeiten, die sehr gut funktionieren oder gar nicht?
1: Man muss es wirklich richtig testen, weil es ist so, ich habe die unterschiedlichsten, faszinierendsten Dinge erlebt. Ähm, es gibt in einer B2, äh, B2B-Branche zum Beispiel wo ähm, die Mitarbeiter hauptsächlich während den Arbeitszeiten sich das Webinar anschauen. Ich kenne aber auch B2B-Branchen, wo sich die Mitarbeiter die Webinare außerhalb der Arbeitszeit anschauen, um vielleicht besser mehr Wissen zu haben, mehr Karriere zu machen. Das kommt so krass unterschiedlich darauf an, das muss man rausfinden. Was B2C angeht, dort ist wirklich, ähm, ich sag mal, alles offen. Also da gibt es keine... Ja, das muss man einfach wirklich durchtesten. Aber ich würde immer, wenn ich jetzt ein Webinar neu aufsetze, gehe ich her, ich biete einen Termin am Morgen und einen Termin am Abend an. Das lasse ich dann einfach mal ein, zwei, drei Wochen laufen und am Ende werte ich es komplett aus und sage mir dann, hey, das ist dabei rausgekommen. Okay. Und dann sage ich, ah, da scheint es besser zu gehen, lass mehr Fokus darauf legen.
0: Okay, nächster Punkt ist die Einladung zum Webinar. Macht es Sinn, das nur per E-Mail zu machen oder auch ähm, zum Beispiel SMS. Also, dass der, dass der Teilnehmer nicht nur dann die Einladung und den Link per E-Mail bekommt, sondern dass er von Anfang an auch seine, seine Handynummer angibt und dann bekommt er irgendwie 15 Minuten vor dem Webinar noch eine Erinnerung. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, man muss das ein bisschen globaler betrachten und immer den Hebel in seinem Unternehmen kennen. Und ich würde erst mal sagen, der erste große Hebel ist, mein Webinar aufzusetzen. Mhm. Der zweite große Hebel ist, sein Webinar auszuwerten. Und dann geht es darum, in die Optimierung reinzugehen, mhm. ähm, weiter zu optimieren. Nur ich merke bei vielen Unternehmungen wäre eigentlich noch größerer Hebel, bevor man sich dann tot optimiert, ein zweites Webinar aufzusetzen und ein zweites Produkt zu schaffen. Also das meine ich. Man muss seine Hebel kennen. Und dann da reinarbeiten. Und ähm, wenn du ein perfektes Webinar aufsetzt, diesen Prozess zu optimieren, kann genauso viel Zeit nochmal kosten wie noch einmal ein Webinar aufsetzen. Okay. Das heißt, man muss einfach so ein bisschen seine Stellschrauben im Unternehmen kennen. Ähm, ich habe eine Firma, da ist und bleibt das Webinar der Eingangskanal Nummer 1. Und es ist der Hauptumsatzbringer dafür. Und dort ist so, dass wir sagen, hey, dieses Webinar wird gefeilt und optimiert. Und das einzige Geschäftsprozess besteht darin, dieses Webinar perfekt zu machen, weil das die größte Stellschraube fürs Unternehmen ist. Das muss man eben sehen. In einem anderen Unternehmen ähm, habe ich 20 Webinare und dort ist ein Webinar nur das Vehikel. Und dann sage da verkaufe ich ein Produkt. Aber da richtig reinzugehen und alles zu optimieren, kostet viel zu viel Zeit. In der Zeit habe ich ein neues Webinar aufgenommen und ein neues Produkt geschaffen. Mhm. Also das muss man ein bisschen sehen, was ist der Sinn meiner Unternehmung und wo habe ich immer meinen unternehmerisch größten Hebel. Wenn jetzt aber der Hebel ist, ähm, dass das Webinar der Eingangskanal ist, dann sollte man wirklich alles optimieren und gerade so Sachen wie SMS, ähm, gute Erinnerungen vor und nach dem Webinar, ähm, können massive ja, Faktoren auf den Umsatz einfach haben, weil wenn einfach mal beispielsweise ich habe ein Webinar, es melden sich 100 Leute an, für der Branchendurchschnitt ist das 50 dann teilnehmen. Wenn ich diese Quote, zum Beispiel in meinem besten Webinar, habe ich eine Teilnehmerquote von 93%. Und jetzt kann man sich das ausrechnen. Wenn einfach bei der gleichen Anmeldezahl von 100 Leuten, ob jetzt 50 oder 93 teilnehmen, hat einfach mal massive Auswirkungen auf den Umsatz. Und dazu sind natürlich viele kleine Schritte notwendig. Zum Beispiel ein SMS und, und, und. Cool.
0: Struktur eines Webinars. Welche Tipps hast du? Wie, wie lange sollte es sein, was ist beim Aufbau zu beachten? Hast du da ein paar Kennzahlen?
1: Es muss spannend sein. Das ist immer das, das A und O. Das ist wie äh, in einem guten Film. Und ich vergleiche es immer mit einem guten Film. Wir haben die Einleitung, wir haben den Hauptteil, wir haben den Schluss. Ähm, man muss mit den Emotionen der Leute spielen. Man muss sie zum Lachen bringen, man muss ihnen gute Tipps geben, man muss äh, einfach nett sein, sympathisch. Es muss einfach passen. Und wenn alle Faktoren in der Form gegeben sind, kann ein Webinar auch zwei Stunden gehen. Hingegen, äh, wenn da irgendjemand erzählt, der irgendeinen langweiligen Mist verzapft, dann hörst du den nicht mal eine Viertelstunde. Zu. Das heißt, wenn es passt, gibt es da keine Grenzen von der Zeit. Es gibt zwar so einen optimalen Stellenwert, der heißt einfach 45 Minuten bis 60 Minuten scheint optimal zu sein, aber wenn eben das voll ein geiles Content-Webinar ist, bleibst du auch länger dran. Und das muss man eben passen, das heißt immer aus dem Blickwinkel eines Betrachters, ich würde immer aus dem Blickwinkel eines Betrachters rangehen und auch ähm, dieses Userverhalten sehr, sehr analysieren. Ich schaue immer rein und wenn alle Leute ab Minute 45 aussteigen, dann scheint es ab dort langweilig geworden zu sein oder beziehungsweise in den Minuten, fünf bis zehn Minuten schon davor. Deswegen, was die Leute dann zum Ausstieg bringt und da muss ich es optimieren. Und für mich, ich bin halt ein sehr zahlen, Daten, Faktengetriebener Mensch, ist das Schöne, dass es im Internetmarketing keine Emotionen gibt, sondern dass man wirklich komplett statistisch auswerten kann, auf was stehen die Leute und was nicht, was gefällt ihnen und was nicht. Und da muss man einfach wirklich Emotionen abschalten und komplett zahlen, Daten, faktenmäßig das analysieren und daran gehen, verbessern. Zum perfekten Leitfaden hin, was du gefragt hast. Einleitung, Hauptteil, Schluss mal kurz gefasst, in der Einleitung geht es darum, ich muss die Leute von mir überzeugen. Ich muss erklären, warum der ich der Richtige bin, ihnen heute zu diesem Thema was zu erzählen. Und wenn zum Beispiel das Thema ist, so nimmst du 10 Kilo in vier Wochen ab. Dann wäre es optimal, dass ich selber mal dick war und erzähle, wie ich es geschafft habe, mit der Leichtigkeit, diese 10 Kilo abzunehmen. Wenn es darum geht, wie man perfekt zum Eigenheim kommt, wäre es optimal, dass ich erkläre, dass ich selber Eigenheim habe. Und, und, und. Also, das ist doch das, was die Leute wollen. Die Leute wollen die Heldenreise. Die wollen vom Säufer zum Läufer, vom Tellerwischer zum Millionär, vom Bettler. Zu finanziell frei. Die wollen diese Heldenreise erleben. Und diese Heldenreise muss nicht immer so dramatisch sein, vom Tellerwälder zum Millionär, aber sie muss zumindest zeigen, dass ich die Kompetenz habe, über dieses Thema zu sprechen. Wenn ich Hochzeitsplaner bin, muss ich zumindest erzählen, meine Hochzeit ist so ins Wasser gefallen, dass alles zu spät ist. Aus diesem Grund habe ich gesagt, ich möchte, dass das nie wieder anderen Menschen passiert und deswegen bin ich Hochzeitsplaner geworden. Und ich zeige heute Menschen, wie sie meine größten Fehler vermeiden können. Meine schlimmsten Fehler, die auf meiner Hochzeit passiert sind, sind, über die werde ich heute in diesem Webinar sprechen. Ähm, genau. Und so geht man eigentlich aus seiner eigenen Story raus in den Content. Und der Content ist der Hauptteil, wo man die fünf Tipps, die beste Strategie, die eine große Erkenntnis, solche Dinge den Leuten weitergibt. Kostenloser Content, der die Menschen davon überzeugt, dass, ähm, ja, dass ich Ahnung habe über, über das Gebiet. Zum Beispiel, ich möchte eine Hochzeit planen. Ich schaue mir so ein Webinar an und der Hochzeitsberater erklärt seine, größten Fehler und das sind meistens Fehler zum Beispiel, die ich noch nie davon gehört habe und die ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit begangen hätte, hätte ich sie nicht vorher gewusst. Und das ist dann so ein Aha-Moment, so wow, der hatte so geile Tipps ich wäre da voll reingerastelt, das wäre mir voll passiert. Wenn ich mit dem zusammenarbeite, der hat bestimmt noch 20 andere Tipps, die es zu vermeiden gilt, mit dem muss ich arbeiten. Der ist sympathisch, der hat gute Ideen, mit dem sollte ich arbeiten. Und dann kommt der Schluss, das ist der Call to Action, das ist letztendlich das, wo man dann über die Zusammenarbeit spricht, wie hey, klicke hier, um mit mir zusammenzuarbeiten, klicke hier, um mein Produkt zu kaufen, trage dich hier ein, um mit mir in Kontakt zu treten, etc., etc. Das ist so grob die Reise, die ein Webinar immer durchlaufen sollte.
0: Okay, cool. Ähm, Unterschied zwischen einem Webinar, wo du pitcht einem Webinar, wo du am Ende verkaufen willst, ähm, im Gegenzug zu einem normalen, in Anführungszeichen, Content-Webinar, also wo du nur deine Zielgruppe informieren willst, ähm, sollte man das mischen, sollte in einem ähm, Verkaufswebinar, sollte man von Anfang an sagen, Leute, das hier ist ein Verkaufswebinar und am Ende geht es darum, dass ihr eine Kaufentscheidung trifft und deswegen begleite ich euch jetzt die nächsten 30 Minuten zu eurer Kaufentscheidung. Wie, wie siehst du das?
1: Kann man machen, aber wenn ich jetzt einfach... Ich, Nö, ich habe damit jetzt. Also, wenn ich ein Content-Webinar mache, mache ich einfach ein Content-Webinar, dann mache ich es einfach. Und wenn ich verkaufen will, dann verkaufe ich einfach. Also, das, ich würde da keinen. Weißt du, das ist wieder das. Menschen haben gewisse Vorlieben, Menschen haben gewisse Ängste. Und das ist interessanterweise. Ich mag zum Beispiel, ich pitche nicht gerne hart. Und deswegen mache ich es auch einfach nicht. Und ist halt so. Ich kenne aber andere, die pitchen richtig hart. Und äh, deswegen pitchen sie auch richtig hart. Und ihnen gefällt es auch. Und die Leute kaufen das auch. Ähm, ich glaube, man kann nichts tun, was man selber nicht will. Und eigentlich danach richtet sich auch unser Business. Unser komplettes Business richtet sich nach der Art, wie wir selber sind. Wie wir nicht wollen, dass mit uns umgegangen wird. Und und und, und von dem her, ich würde das einfach mal frei laufen lassen. Aber eins, leider muss ich sagen, und die Erkenntnis habe ich äh, doch, und deswegen verkaufe ich dann doch auch lieber mehr jetzt mittlerweile oder verende mich dahingehend, weil ich einfach mehr. wenn du öfter drüber sprichst, kaufen die Leute auch mehr. Und wenn du nochmal drüber sprichst, kaufen nochmal mehr. Und wenn du es nochmal ansprichst, kaufen nochmal mehr. Ähm, es gibt schon so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die halt einfach funktionieren. Aber ein bisschen man selber sein sollte man einfach. Und wenn du das selber für wichtig empfindest, das vorher zu sagen, dass in dem Webinar gekauft, was verkauft wird, dann tu es einfach. Ich empfinde es jetzt nicht als relevant und deswegen würde ich es auch nicht sagen. Ich mache einfach mein Webinar, Punkt. Und ich will in dem Webinar glänzen durch hochwertigen Content. Ich will, dass die Leute reingehen und dabei bleiben, weil ich was Cooles erzähle. Ob ich dann am Ende sage, freut mich, wenn es euch gefallen hat, schön, sehen wir uns wieder, Punkt. Oder am Ende, wenn es euch gefallen hat, jetzt kauft bitte was. Das könnt ihr dann selber machen. Wobei es natürlich schade ist, wenn man wirklich ein richtig gutes Content-Webinar macht, dann würde ich trotzdem den Call-to-Action machen. Und wenn ich nichts verkaufe, würde ich zumindest einen Call-to-Action machen. Wenn euch das Webinar gefallen hat, teilt es doch jetzt bitte hier auf Facebook. Hier findet ihr einen Button, wo ihr das Webinar teilen könnt.
0: Mhm.
1: Okay. Dann habe ich zumindest einen fetten Mehrwert daraus. Und wenn es den Leuten wirklich mehr gebracht hat, werden sie es teilen wie die Wahnsinnigen. weil ähm, ja. Aber das würde ich zumindest mitnehmen, weil sonst ist ja alles... Und letztendlich, da haben wir immer ein größeres, ähm, größeres Verständnis oder einen größeren Wunsch dahinter, was wir machen wollen. Wir wollen Content-Webinar vielleicht geben, weil die Leute irgendwann anders kaufen sollen. Und das muss halt in die Gesamtstrategie passen.
0: Okay. Meine letzte Frage ist das Thema Webinare gegen Geld. Wie siehst du das zukünftig dass es Anbieter gibt, die haben ein Spezialwissen. Dieses Spezialwissen bieten sie jetzt nicht in Online-Kursen an, sondern beispielsweise in einem Webinar, wollen aber für dieses Webinar dann, was weiß ich, 49 Euro haben für 90 Minuten feinsten Content. Oder sie bieten direkt ein Abo an und sagen... Du bekommst jede Woche ein neues Webinar und für das Abo zahlst du, was weiß ich, 99 Euro im Monat. Inwieweit hat das in Deutschland eine Zukunft?
1: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was ich selber möchte. Es hat leider, leider, leider <lacht> ist es ähm, so, dass Online-Kurse, also das Maximalste, was ich irgendwo mal gehört habe, was jemand geschafft hat, ist eine Durchdringungsquote von 30 Prozent. Das heißt, das maximalst, beim besten werden 30 Prozent der Leute, die gekauft haben, gucken den Kurs überhaupt. Mhm. Die reelle Quote liegt bei 5 bis 10 Prozent. Und das ist natürlich ein sehr niederschmetterndes Ding und da gibt es auch viele Studien und Möglichkeiten, wie man es halt schafft, dass man diese Quoten hochbringt und das ist eine ziemliche Challenge, wo sich auch viele verschrieben haben, wo es richtige Studien zugibt und eben die, die alles gemacht haben, lagen dann bei 30 Prozent. Das heißt, bei Online-Kursen grundsätzlich habe ich halt einfach das Problem, wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, dass ich meine komplette Crowd erreiche. Also ich auch nicht nur will, dass die dieses Wissen kaufen, sondern dass die es auch angucken. Dann ist zum Beispiel die Wahl von dem Webinar halt sehr, sehr interessant dafür, weil bei dem Webinar einfach die Teilnahmequoten massiv hoch sind. Weil einfach die, die ja, wenn ich etwas kaufe und es ist nur an den Tag A verfügbar, dann ist es, es ist genauso wie ein Live-Seminar einfach, wo ich weiß, wenn ich das Seminar buche, muss ich an dem Tag hingehen, sonst ist mein Content weg. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass es halt eine sehr große Beliebtheit, dieses Medium einzusetzen. Man muss sich das vorher einfach fragen, wie wichtig ist es mir, dass die Leute den Content angucken?
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Ich, ich, ich muss mal selber sagen, hey, ähm, es ist genauso, Ich Bücher, bei Büchern liegt die Quote, glaube ich, bei zehn Prozent der Bücher, die gekauft werden, werden nur gelesen. Mhm. Und das muss man eben selber für sich entscheiden, wie wichtig ist es wirklich, dass die Leute meinen Content konsumieren oder nicht. Sehr
0: spannend. Also das sind ja auch ganz neue Zahlen für mich jetzt gewesen. Ähm, die normale Quote 5 bis 10 Prozent bei dem Schauen eines Online-Kurses, ja.
1: Wenn du nichts machst, wenn du jetzt einfach nur sagst, hier den Kurs, kauf ihn, dann machst du. Ja. Sobald du aber dann reingehst, das nennen wir auch Onboarding, zum Beispiel, hey, und dann noch weitere Mails schickst, und, und das kann man schon verbessern, aber nur so vom Groben, ne? Mhm. Cool. Super. Rainer, das war Content vom Feinsten.
0: Ähm, herzlichen Dank. Wenn ich mehr über dich erfahren möchte, wenn ich mehr über Webinaries erfahren möchte, ähm, welchen Tipp hast du? Wo finden wir dich und Webinaries?
1: Ähm, ich gebe dir zwei Links. Vielleicht kann, kann man die in die Show Notes packen oder ja. sowas. Also einmal der Direktlink zu Webinaris. Da ist auch ein Webinar drauf, wie man zum Beispiel ein perfektes Webinar aufbaut. Das findet man alles auf webinares.com. Und das verlinkst du sicher. Und dann gebe ich noch einen Link mit, den der ist jetzt aber zu lang zum Aussprechen. Das tippst du dann einfach rein, bitte. Ähm, da geht haben wir ein Webinar, wir nennen es die Regel Nummer 1. Das ist eins unserer Einsteiger-Webinare für Webinare, wo wir mal komplett erklären, was ist eigentlich Webinar-Marketing, wie funktioniert es, und wo wir auch mal komplette Zahlen zeigen. Wie viel Umsatz haben wir damit gemacht im Verhältnis zu anderen Methoden und, 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 wo man das mal komplett nachvollziehen kann, was eigentlich Webinare sind, wie sie funktionieren und vor allem, wie man sie einsetzen kann und welchen Hebel man dadurch in seinem Geschäft hat. Deswegen auch die Regel Nummer eins für unsere eigenen Unternehmungen ist, ist die Regel Nummer eins, die Technik, die wir da drin schulen. Und da kann man sich mal komplett leiten lassen oder komplett mal inspirieren lassen, welche Möglichkeiten es sind. Also es geht wirklich richtig tief rein und äh, sehr, sehr spannendes Webinar. Genau.
0: Wunderbar. Wir werden beides in die Show Notes packen. Ähm, so, dass die Menschen, die sich das angehört haben und die das jetzt gut finden, dort weitere Informationen
1: finden. Super. Genau, Super. vielleicht ansonsten, wer mit mir persönlich in Kontakt treten will, mein liebster Kanal ist Facebook. Also wenn ihr jetzt wirklich eine Frage habt, wenn ihr Kunden seid oder ihr wollt wissen, wie richte ich das ein, wie mache ich Folgendes, da könnt ihr uns immer an den Support schreiben, für Webinare Aber wenn jetzt jemand eine unternehmerische Frage hat oder irgendwie sagt, hey, ich brauche mal irgendwie einen fachmännischen Rat zu dem komplexeren Sachverhalt oder irgendwie sowas, was jetzt vielleicht im Support nicht abgebildet werden kann oder einfach mich persönlich betreffen soll, dann bitte einfach unter Facebook mich anschreiben.
0: Okay. Perfekt, werden wir auch einen Link reinsetzen, dass man dich sofort findet. Cool. Rainer, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Insider-Tipps. Und äh, ich sehe das immer wieder, du bist da ein absoluter Zahlenfreak. Äh, du analysierst das alles und das beeindruckt mich, weil da wenig Zufall bei ist und wenig Glück, sondern einfach... Äh, viel Arbeit und viel analytisches Vorgehen. Das beeindruckt mich jedes Mal. An der Stelle, lieber Rainer, herzlichen Dank und ich wünsche dir fette Beute.
1: Alles Gute. Danke, dass ich dabei sein durfte. Grüße an alle und maximale Automatisierung für alle. Danke. Ciao.
0: Ciao.